0: 雪国，七。作者川端康成，朗读者雨中桐叶。岛村走到外面，可是叶子那双眼神依然在他的眼睛里闪耀，宛如远处的灯光，冷凄凄的。为什么会这样呢？大概是回忆起了昨晚的印象吧。昨晚，岛村望着叶子映在窗玻璃上的脸，山野的灯火在他的脸上闪过，灯火同他的眼睛重叠，微微发亮，美得无法形容。岛村的心也被牵动了，想起这些，不禁又浮现出驹子映在镜中的，在茫茫白雪衬托下的红脸来。于是，岛村加快了脚步。尽管是洁白的小脚，可是爱好登山的岛村一边走着，一边欣赏山景，心情不由得变得茫然若失。不知不觉间，脚步也就加快了。对经常容易突然迷离恍惚的他来说，不能相信那面映着黄昏景致和早晨雪景的镜子是人工制造的。那是属于自然的东西，而且是属于遥远的世界。就连刚刚离开的驹子的房间，也好像已经属于很遥远的世界。对于这种茫然的状态，连岛村也觉得愕然。他爬到山坡上，一个按摩女就走了过来。岛村好像抓住了什么东西似的喊道。按摩姐，呃，可以给我按摩吗？嗯，现在几点钟了？按摩女搁着窝里夹着一根竹竿，用右手从腰带里取出一只带盖的怀表，用左手指尖摸了摸字盘，说：“两点三十五分了，三点半还得上车站去。不过晚一点也没关系。”你还能知道表上的终点呀？嗯，我把玻璃表面取下来了，一摸就摸出表盘上的字。虽然摸不出来，但是说着，他再次拿出那只女人使用、嫌大了点的银表，打开盖子，用手指按着让岛村看。这里是十二点，这里是六点。他们中间是三点，然后推算，虽然不能一分钟不差，但也错不了两分钟，是吗？你走这样的坡道不会滑倒吗？要是下雨，女儿来接。晚上给村里人按摩，不会上这里来。客栈女士常揶揄说：“我老头子不让我出来，真没法子呀。”孩子都大了。是啊，大女儿十三。他说着走进屋里，默默的按摩了一阵子，然后偏着头倾听远处宴会传来的三弦琴声。是谁在弹呀？这是？凭三弦琴声，你能判断出是哪个艺伎来？有的能判断出来，有的也判断不出来。先生。您的生活环境一定很好，肌肉很柔软呢、啊。没有发酸吧？发酸了，脖子有点发酸了。您长得真匀称，不喝酒吧？你知道的很清楚吧？我认识三位客人，体型跟先生一模一样。这是很一般的体型吧？怎么说呢？不喝酒就没有真正的乐趣，喝酒能解愁啊。你那位先生喝吗？喝得厉害，简直没法子。是谁弹的三弦琴？这么拙劣。嗯。你也弹吗？也弹，从九岁学到二十岁，有了老头子以后，已经十五年没弹了。岛村觉得盲女显得比实际年龄年轻些，说：“真的，在小时候练过。我的手虽尽给人按摩，可是耳朵还灵。艺伎的三弦琴弹成这个样子，听起来叫人焦急。是啊，或许就像自己当年所弹的那样。”他说罢，右侧耳倾听。好像是井筒屋的阿文弹的，弹的最好的和弹的最差的最容易听出来啊。也有弹的好的，呃，那个叫居子的姑娘，虽然年轻，近来弹的可熟练了。哦，哎，虽说弹的好，也是就这个山村来说，先生也认识他。不认识，不过昨晚他师傅的儿子回来，我们是同车。哦，养好病才回来的吧？看样子还不大好。啊，听说那位少爷长期在东京养病，这个夏天菊子姑娘只好出来当艺妓，赚钱为他支付医院的医疗费。不知是怎么回事？你是说那位菊子？是啊，看在订了婚这情分上，能尽点力还是要尽的。只是长此下去，你说是订了婚，当真吗？是真的，听说他们已经订婚了。我是不太了解，不过人家都是这么说的。在温泉客栈听按摩女谈艺妓的身世，那是太平常了。唯其平常，反而出乎意料。居子为了未婚夫出来当艺妓，本也是平凡无奇的事。但岛村总觉得难以相信，那也许是与道德观念互相抵触的缘故吧。他本想进一步深入探听这件事，可是按摩女却不言语了。居子是他师傅儿子的未婚妻，叶子是他的新情人，而他又快要病故。于是岛村的脑海里又泛出“徒劳”这两个字来。居子恪守婚约也罢，甚至卖身让他疗养也罢，这一切不是徒劳又是什么呢？岛村心想，要是见到居子。就劈头给他一句“徒劳”。然而，对岛村来说，恰恰相反，他总觉得他的存在非常纯真。岛村默默寻思，这种虚伪的麻木不仁是危险的，他是一种寡廉鲜耻的表现。在按摩女回去以后，他就随便躺下了。他觉得一股凉意悄悄地爬上了心头，这才发现窗户仍旧打开着。山沟天黑的早，黄昏已经冷瑟瑟的降临了，暮色苍茫。从那还在夕辉晚照下覆盖着皑皑白雪的远方群山那边，悄悄地迅速迫近了。转眼间，由于各山远近高低不同，加深了山峦皱壁不同层次的影子。只有山巅还残留着淡淡的余晖，在顶峰的积雪上抹上一片霞光，点缀在村子的河边、滑雪场、神社各处的山林，黑压压地浮现出来了。岛村正陷在虚无缥缈之中，居子走了进来，就像带来了热和光。据居子说，迎接滑雪客人的筹备会将在这家客栈里举行。他是应招在会后举行的宴会上陪客的。他把脚伸进了被炉，冷不防的来回抚摸岛村的脸颊。奇怪。今晚你的脸真白呀。然后他一把抓住了他松软的肌 肉， 仿佛要揉碎他似 的， 又 说：“ 你真傻 呀。” 他已经有点醉意。散席 后， 他一进来就嚷 道：“ 不管 了， 再也不管 了， 头 痛， 头 痛。” 苦恼，苦恼，在梳妆台前一倒下，他脸上立刻露出一副令人觉得可笑的醉态。我想喝水，给我一杯水。居子双手捂住脸，也顾不得把发髻散开，仰脸就躺下了。不一会儿又坐起来，用冷霜除去了白粉。脸颊便露出两片绯红，连自己也高兴的笑个不停。说也奇怪，这次酒醒的很快，他感到有点冷似的，颤抖着肩膀。然后他轻声的开始谈起八月份，因为神经衰弱已经复闲了整整一个月的事我担心会发疯，不知为什么。我一味苦思冥想，然而还是想不通，连我自己也不明白，真可怕呀！一会儿也睡不着，只有出去赴宴时，身体才好受一点。我做过各种各样的梦，连饭也不能好好吃，在大热天里把针结在铺席上，戳了又拔，拔了又戳。没完没了的，是哪个月份出来当艺妓的？六月，不然说不定我现在已经到棒松去了，成亲去。驹子点点头，他说：“棒松那个男人死皮赖脸的缠住，要他同他结婚，可他怎么也不喜欢他，真为难啊！既然不喜欢。”又有什么好为难的呢？不能那么说呀。结婚还有那样的魅力吗？真讨厌，不是这样吗？我这个人不把日常生活安排的妥妥帖帖，是安不下心来的。哦，你这个人太随便了。可是，你同那个放松的男人，是不是有什么关系？要是有，就用不着为难了。”居子断然地说。“不过他说，只要我在这个地方，就不许我跟别人结婚，不然就不择手段的加以破坏。”李棒松那么远，你还担心这个？”居子沉默了一会儿，身体暖和了，安详的躺了下来，突然无意中说出一句。那时我还以为怀孕了呢，哼！现在想起来多可笑呀！呵呵。他嫣然一笑，突然把身子蜷缩起来，像孩子似的，用两只手攥住岛村的衣领。他那额上的浓密睫毛，看起来好像是半睁着的黑眸子。翌日凌晨。岛村醒来，驹子已经一只胳膊搭在火盆上，在一本旧杂志背后乱涂乱画开了。哦，我回不去了，女佣来填过火了，多难为情呀、啊！吓得我赶紧起来，太阳都已经晒到纸拉门上了。大概是昨晚喝醉之后迷迷糊糊的睡着了。呃，几点了？已经八点了，洗个温泉澡吧。岛村站了起来。不，在走廊上会碰到别人的。他好像完全变成了一个娴静的淑女。待岛村从浴池回来时，他已经巧妙地在头上裹上手巾，勤快地打扫起房间来。他神经质的连桌腿。火盆边都擦到了，爬炉灰的动作非常熟练。岛村把腿伸进被炉里，就这样无所事事地抽着烟。烟灰掉落下来，驹子就悄悄地用手绢揩净，并给他拿来了一个烟灰缸。岛村报以开心的笑，驹子也笑了起来。